0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. On retrouve l'Open d'Australie qui a débuté en début de semaine. Et au programme aujourd'hui, les matchs des Français cette nuit avec Benjamin Bonzi, Jérémy Chardy, Caroline Garcia, mais également le match d'Alejandro Davidovic. Pour m'accompagner, notre expert en paris sportif, Johan Bredov. Salut, Johan. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut, Eric.
1: Uh, good evening, everybody.
0: Je vais juste faire un petit récap, vite fait, euh, d'hier, euh, Eric. Pour l'instant, tu as 2 sur 4 avec la victoire de Krishikova. Et il y a une heure, celle de Kokogo face à Aymar Pour l'instant, Corentin Moutet joue face à Francisco Serundolo. Et pour l'instant, il y a un set partout. Et le dernier Français de la journée, Constant Lestienne joue, euh, joue euh, cet après-midi, ou même peut-être en ce moment, face à, à Cameron Norrie.
2: Ouais. D'ailleurs, euh, Eric, tu vas me le confirmer, mais Corentin Moutet a changé de revers. Ça y est, il joue à une main. Ouais, il est
1: blessé au poignet. Ouais, ah, donc, oui. alors, il, fait, euh, il fait comme il peut, quoi.
2: Ouais. Il a remporté un incap... 7 déjà.
1: Il est incapable de frapper un, un revers à deux mains. Il peut pas servir de sa main droite, donc c'est embêtant, évidemment. Et, et là, ça commence à, ça commence à plier, quoi, parce qu'il a, il a eu un set un break, il a pas tenu son break, et là, il est. Il est mené dans la troisième manche au moment où on se parle. Euh, c'est quoi, ces 3-2-1 trois... ouais. Il avait gagné le premier 6-3, ouais.
0: il perd le deuxième 6-4 et là, il est mené 2-1 dans le, dans le troisième set. Donc peut-être que voilà, ça va être un petit peu compliqué pour, pour lui de, de terminer ce match.
2: Et juste un mot, euh, je te coupe, Yulian. Juste un mot, Eric. Évidemment, c'est l'info de la nuit. C'est l'élimination de Raphaël Nadal. Euh, tu as suivi ça, tu étais au bord du cours. Tu as suivi ça au moins jusqu'à la blessure de, 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 de Rafa ça, ça sent pas bon quand même, hein. il y a eu des images évidemment qu'on, qu'on tournait. vous pouvez retrouver ça sur rmcsport.fr, des images notamment du staff de Raphaël Nadal, de euh, sa femme qui, est, qui a eu les, les larmes aux yeux évidemment pendant, pendant, pendant cette rencontre, et même la déclaration de, de Raphaël Nadal en, en conférence de presse après match, il se dit fatigué de, de ses blessures, qu'est-ce qu'on est triste de voir Rafa comme ça Eric bah,
1: c'est, ça commence à faire beaucoup, hein, euh, puisque, souvenez-vous, euh, à Wimbledon, euh, il doit renoncer à, à disputer son, sa demi-finale face à Nick Kyrgios, eh oui. puisqu'il s'était blessé aux abdominaux euh, quelques, au tour précédent. Euh, cette blessure a mis beaucoup de temps à cicatriser, à tel point qu'à l'US Open, il n'était pas, pas au top de sa forme, on l'a bien vu. Ensuite, bah, il a du mal à retrouver le rythme. Euh, fin de saison euh, quasiment catastrophique, avec une seule victoire... Euh, c'était un match pour Duber au Masters. Et puis début d'année encore plus compliqué euh, avec deux défaites en United Cup. La, la, la... Sa victoire au premier tour n'était pas follement rassurante hein, quand on avait ouais. vu le niveau de jeu. Et maintenant, on comprend mais pourquoi puisqu'il l'a expliqué. Il avait des petits soucis à la hanche depuis, euh, depuis quelques jours. Et, et sur une course latérale où il a tout donné à fond, euh, bah c'est comme, comme, il a reçu comme une décharge. Quoi. Comme une décharge et, et là, on, on a tous compris. Quoi. On a tous compris que, qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Alors, il a eu le mérite de ne pas abandonner. Mais il a expliqué pourquoi. Parce que, tenant du titre, ça n'abandonne pas. Quoi. Yes. Euh, mais il jouait sur une jambe à la fin. Et on attendait le, la mise à mort. Et la mise à mort est arrivée en, en toute fin de match avec un, un break de, de McKenzie et qui, derrière, a, a, a conclu sans, sans problème. Parce qu'il ne pouvait plus faire grand-chose, mais... Ça commence à devenir inquiétant, franchement, ouais. parce que là maintenant il va se poser beaucoup de questions, parce qu'on voit bien que le son corps est en souffrance. 36 ans, c'est dur. Eh oui. C'est dur de, d'enchaîner les, les, les matchs. Euh, et maintenant la grande question, c'est comment peut-il faire pour arriver. Euh... <rire> Au top à Roland-Garros, parce que maintenant, on ne plus en termes de classement. Bah, au, c'est la question ça, que j'allais fiche. te poser, Eric, justement. On, on s'en moque. Euh, on sait déjà qu'il va être, euh, il va être 6, 7 ou 8 euh, dans, dans 10 jours à l'ATP, donc déjà c'est, c'est une belle petite gamelle. Mais on sait tous qu'il a une obsession, c'est gagner un nouveau titre à Roland. Et pour, pour bien jouer à Roland, il faut qu'il joue avant. Bah, oui. Et si le corps ne peut pas encaisser les charges de travail et les compétitions, ça va devenir compliqué, parce que oui. et, souvenez-vous, à Roland, il avait joué avec un pied euh, qui, était, euh, qui était anesthésié quasiment. Donc... Euh, Je pense que dans le STAP, ils vont vont, vont débriefer sévère et compliqué parce qu'on a bien vu les larmes de son épouse ne sont pas anodines. Euh, Il a fait un gros effort, euh, du moins elle a fait un effort pour venir avec le bébé parce qu'il avait besoin de la présence de son fils. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de sacrifices actuellement et il n'est pas récompensé. Donc... euh, on a eu la retraite de Federer l'an passé, attention, attention oui. celle de Nadal ouais. peut venir très vite. Mais oui, il ne faut, à... faut pas se voler la face, tes enfants.
0: Hein. Ouais, ça commence à sentir un petit peu euh, mauvais pour euh, Rafael Nadal. On commence tout de suite, messieurs, euh, avec Benjamin Bonzi, 48e Mondial, qui joue cette nuit face à Pablo Carreno Busta, 15e Mondial. Bonzi qui s'en est sorti en 4-7 face à l'italien Mattia Bellucci au premier tour. Et l'Espagnol euh, qui a battu, allez, on va dire, presque tranquillement, même si c'est un petit peu fait peur, l'argentin Pedro Cachin. Ils ne sont jamais encore affrontés sur le circuit, mais Carino Busta est largement favori, euh, Johan.
2: Ouais, c'est logique. 1,38 seulement la victoire de l'Espagnol. C'est 3,10 celle de Benjamin Bonzi. Euh, L'Espagnol, on le connaît, il joue très bien sur dur. Euh, Eric il joue très bien à l'US Open notamment peut-être moins à l'Open d'Australie mais là il a a un gros coup à jouer parce que Benjamin Bonzi n'a jamais dépassé le deuxième tour dans sa carrière en en grand chelem tu le disais euh, Julian Carino Busta il a a sorti euh, Pedro Cacin donc l'argentin au au premier tour en en trois manches Il, il est titré à à Montréal euh, la saison dernière, tandis que Bonzi, bon, il a fait finale à Pouneux, mais on connaît, euh, on connaît le, le tableau de, de ce tournoi en, en Inde qui est, ja, qui est jamais très relevé. Mais voilà, grosse performance quand même pour, pour Benjamin Bonzi. Là, il, il s'en sort difficilement contre Bellucci, il laisse échapper le, le premier set, difficile de, de, de rentrer dans, dans ce tournoi avant de, avant de, de dérouler dans les, dans les autres, à, à part dans le, dans le troisième. Où, il le remporte au tie-break. Mais voilà, ça va être trop compliqué là, pour Benjamin Bonzi. Pour moi, Eric, euh, je vais jouer la victoire de Carigno Busta à 1,38 à, à mettre dans un combiné. Mais là, euh, voilà, c'est un peu son plafond de verre, hein, le, le second tour dans un tournoi du Grand Chelem pour Bonzi, Eric.
1: Ouais, mais bon, euh, on, sent on voit bien que c'est un garçon qui, qui progresse régulièrement qui apprend beaucoup de, de la vie sur le circuit, qui fait des, des efforts pour, pour transformer un petit peu son jeu. C'est ce qu'il nous a dit hier en conférence de presse, parce qu'il se trouvait presque un peu trop prévisible. C'est un garçon qui, physiquement, est au point. Ils ont très, très bien bossé cet hiver à Marseille euh, dans, avec, euh, dans sa team euh, à Marseille. Donc, euh, moi, j'aime bien, ce, j'aime bien le profil de Benjamin parce que, voilà, ça, ça, ça évolue. Alors, Il y en a peut-être qui vont dire que ça, 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 ça évolue lentement, mais vaut mieux lentement euh, que, que... Que pas du tout. <coughs> que, que, que pas du tout, <coughs> Effectivement. Carreno, euh, bon, ben bah voilà, c'est euh, une valeur étalon, c'est une valeur sûre qui est presque plus forte sur dur que, que sur terre battue. Mais contre Cachine, ça n'a pas été si simple, parce qu'il y a eu deux tabrets quand
0: même. Ouais.
1: Je suis pas sûr qu'il soit à son top, Carreno. Moi, je pense qu'il y a un gros coup à jouer. Euh, on voit qu'il y a quand même pas mal de surprises dans ce tournoi et puis les conditions de jeu sont changeantes donc euh, j'ai l'impression que euh, ça, ça nivelle un peu les, les valeurs
0: Ou tu veux tenter la grosse cote Benjamin Bonzi
1: Moi, je, non, Peut-être pas Non mais je, vais, je vois un match très long parce que je trouve que il est au contact des meilleurs euh, on l'a vu à Pouneux il a, il, il a battu devant de choupes euh, quelqu'un bien, bien installé et ça va être, je pense, que ça va être un combat de, de longue haleine.
0: Et quand tu dis longue haleine, tu penses en 4-7, 5-7, ouais,
1: je, pense en 5-7 je pense en 5-7. En 5-7, ah oui. mais la ouais. victoire
0: de Carreno ouais. Busta, en, en 5-7 du coup
1: bah, S'il faut euh, je voyais un mec, je joue Carreno, mais
2: je pense qu'il ne va pas s'amuser l'Espagnol. Eh bah, bien tiens, le 5-7 sans donner de vainqueur, ça c'est un pari oui. qui va te c'est faire. Bien, 7... C'est bien ça C'est 3-40, évidemment que ah c'est bah, bien. Alors, bah, bien sûr que c'est bien, ouais, Et oui. bien sûr. Avec la victoire de Carreno Busta, ça passe à 5, mais inutile de prendre le risque. Euh, on, peut, on peut tenter déjà le, le 5-7 sans donner de vainqueur, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi je pense que Carino Busta va, va l'emporter euh, euh, peut-être même en 3 manches c'est 2-60, en 3 ou 4-7 c'est 1-62, ça aussi pour, pour faire gonfler un, un combiné et donc la, la grosse cote, si vous voyez une vraie surprise, c'est la
0: victoire de Bonzi et ça c'est coté à 3-10 Mais en tout cas Eric, si jamais tu devais choisir entre les deux, entre l'espagnol et, et le français, on va dire que tu penches légèrement pour le français. Non euh, pour, le, pour l'espagnol, non
1: oui, mais pas euh, avec pas des longueurs d'avance énormes. Oui, je dire un, un je 50. Vois vraiment un match serré, parce que je, je, j'ai développé mes arguments, et je trouve ouais, que c'est il c'est est vrai.
0: dans une belle spirale. Donc, on va dire un 55, ça lui a donné 40, confiance
1: à son parcours à peau de 1, même si au bout il n'y a pas eu le titre, et c'est vrai qu'il il court après, il ne faut pas se leurrer, il, il attend une grande victoire. Pour l'instant, euh, effectivement, ça bloque, euh, mais c'est une affaire de petits détails. Et si ça, si ça se goupille bien demain... On peut, on peut avoir une belle surprise
0: on va dire 55-45 pour toi Eric pour Carreno Busta par voilà. contre pour Johan c'est 100% pour, ouais. le, pour l'espagnol donc voilà le deuxième match qui va nous intéresser c'est un autre français Jérémy Chardy qui va affronter le britannique Daniel Evans Jérémy Chardy qui a réussi son retour hier après un an et demi sans jouer face au Colombien Galan victoire en 4-7 1-6 7-5-6 1-6-4 est-ce que l'euphorie peut l'emmener encore plus loin ou alors vraiment l'Evans est... est trop fort, en tout cas au niveau des cotes, il est largement devant.
2: Ouais, c'est seulement à 15 la victoire de Dan Evans, 5.80 celle de Jeremy Chardy qui est non classé, hein. donc Eric, hein, il n'a pas joué toute la saison dernière, dernier match pour euh, Chardy, avant donc, l'Open d'Australie, c'était le 31 août 2021, c'était lors de euh, l'US Open, donc, euh, donc voilà, tandis que Dan Evans c'est 30 e mondial, il a sorti Bannis en 4 manches, il y a 3-3 dans les confrontations, ils sont joués déjà 6 fois, les 3 Première remportée par Jérémy Chardy. Les trois dernières, c'était en 2021. Toutes euh, euh, gagnées par, par Dan Evans à Melbourne, à Doha, à Madrid. Donc deux fois sur, sur dur, dont une fois en, en Australie. Voilà, il y a eu ce retour euh, parfait pour Jérémy Chardy. Gagner un, un match en grand Chelem en plus euh, après une si longue absence, ça va lui faire évidemment beaucoup de bien. Mais là, la marche est, est, est un peu haute avec Dan Evans, euh, Eric.
1: Oui, là, il ne faut pas... Il ne faut pas espérer d'exploit. Enfin, c'est mon ouais. avis, parce que Jérémy Chardy a eu la, la chance entre guillemets d'affronter un mec qui était blessé. C'est ça. Que ouais. je, suis allé, <rire> je suis allé au bord du cours, Galane il, il souffrait des adoïnos, donc il servait à, à 120, 130, 140, pas plus. Hein. Et, et, et puis Jérémy, bon, euh, même si euh, on, on est ravi de le retrouver à ce niveau-là, il est encore, il le dit lui-même, il est très loin de son niveau d'antan. Quoi, de, et c'est tout à fait normal. Un an et demi sans jouer. Je rappelle quand même qu'il a connu plusieurs galères. Hein. D'abord... Une très mauvaise réaction au vaccin, ça eh l'a mis oui, oui. à plat pendant de longs, longs mois. Et au moment où il reprenait l'entraînement, euh, il a un bout de cartilage qui est parti, donc il est passé sur le billard. Donc, euh,
0: c'est le genou, il <rire> me semble, non Oui, qui ouais, cartilage
1: du avoir... genou, ouais, ouais. Donc, ce qui lui est arrivé euh, il y a deux jours, c'est fantastique, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à gagner un match <rire> en Chelem. C'est ça, oui. Mais bon, il a, il a eu un très, très bon tirage. Maintenant, mmh. Evans, c'est, c'est niveau au-dessus. C'est un garçon en plus qui est filou, qui sert bien, qui sait faire plein de choses, qui slice, qui va, qui va prendre ce match très au sérieux. Et Jérémy manque encore trop, trop, beaucoup trop de rythme pour prétendre s'il y a un exploit. Donc là, je,
2: ouais, tu vois, tu je joue vois Evans en 3-7. En 3-7. Ouais, ouais, je suis vrai, d'accord ouais. avec toi. C'est 1-86, la victoire de, de Dan Evans. Après, euh, Chardy c'est, euh, c'est le tournoi du Grand Chelem qui lui a le mieux réussi. Hein. On se rappelle de son bah, il quart, a fait un quart, ouais. quart de Absolument, finale ouais. en 2013. Ouais. Ça date, hein, ça date, ah, bah, hein. 2013, il y a 10 ans. Tu t'imagines compte, toi, hein. Ouais, déjà. Ouais, bah, non, mais au moins,
1: il a la, il a la banane parce qu'à un moment, je pense qu'il a, il a envisagé la retraite parce qu'il voyait que ça, sa sûr. santé était déclinante. Et le fait qu'il puisse rejouer, euh, <rire> c'est top. Et en plus, euh, il a une double fonction, double cascade ici, puisqu'il est coach aussi de. De Hugo Imbert, Donc, euh, non, non, il a, il a retrouvé la banane. Et comme c'est un, pour reprendre l'expression d'Hugo Humbert, c'est un personnage qui est très solaire, ça fait plaisir de, de le voir rigoler, euh, même avec nous les journalistes, de, de savoir qu'il va, qu'il va beaucoup mieux dans la tête. Parce que croyez-moi, il, il a broyé du noir comme on peut difficilement imaginer.
2: Ouais. Il a 35 ans, il va avoir 36 le 12 février. Mmh. Voilà, Jérémy Chardy. Donc, euh, ouais, la question de la retraite se, se posait évidemment. Mais voilà, on est content de le retrouver sur les cours, content de, de cette première victoire depuis donc euh, plus d'un an et demi.
0: Mais malheureusement, Mais, euh, malheureusement contre voilà. Dan Evans, ça a êtes... compliqué. Voilà, vous êtes d'accord tous les deux, messieurs, en tout cas sur la victoire de Dan Evans. On continue avec celle sur qui reposent les grands espoirs français hein, du côté féminin, Caroline ah ouais, Garcia. M'étaler. Bah, Quatre... pas côté, que côté féminin pas hein. que côté et, féminin côté... tennis tout court hein. voilà côté euh, français bon. euh, <rire> tennis français tout court mais plus on va dire côté féminin Caroline Garcia 4 au classement WTA qui va affronter Leila Fernandez la canadienne 40 e mondiale euh, la lyonnaise qui a éliminé une autre canadienne au tour précédent en 2 7 un 6 1-6-3-6-0 tranquillement et elle est évidemment favorite pour ce deuxième tour également
2: ouais elle est favorite 1-43 la victoire de, de Caro Eric c'est 2-85 euh, le succès de Leila Fernandez on en parlait un petit peu euh, avant le début du tournoi, Eric, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on, on se disait que ce deuxième tour, il pouvait être piégeux pour Caroline Garcia. C'était soit Fernandez, soit Alize Cornet. Donc, euh, quoi qu'il arrive, un match compliqué finalement à l'héritage de, de la Canadienne. Finaliste à, à l'US Open hein, contre Emma Raducanu il, il y a quelques mois, quelques années maintenant, un an et demi. Donc voilà, elle est très talentueuse cette Canadienne. Évidemment, elle n'est pas au niveau de. Elle est largement au-dessus de, de Sébov, hein, euh, l'adversaire qui a éliminé euh, Caroline Garcia. C'est piégeux, mais on se dit que Caroline Garcia, quand même, maintenant, elle est taille patronne. Elle n'a plus envie de rigoler. Elle n'a pas rigolé lors du premier tour en, en s'imposant en à peine plus d'une heure de jeu. Mais, mais on peut peut-être voir Fernandez lui piquer un 7. En tout cas, j'irai quand même sur la victoire de Caroline Garcia à 43 Eric.
1: Oh, bah, j'espère qu'elle ne va pas lui piquer un 7, parce que là, ça deviendra dangereux. Hein. Oui, bah oui pas, mais bon, euh... ce n'est pas une adversaire c'est, c'est surtout... facile. Hein. Non, mais il ne faut surtout pas qu'elle prenne la confiance, la Cadillenne, ça va être ouais, là. La... c'est ça. La, la clé du match, il va falloir que tout de suite, euh, Caro mette la, la patte sur, sur la partie, impose, dicte euh, son jeu, parce que c'est, c'est une fille en face qui sait faire plein de choses, qui prend la balle très très tôt, qui est gauchère aussi, qui est gauchère et ça, ouais. ça elle, elle en avait tout à fait conscience. La bonne nouvelle, euh, et je viens de l'apprendre, c'est que cette rencontre aura lieu... Sur la Road Lever Arena, c'est-à-dire que quand ah oui. Caro commence à avoir ses habitudes sur le central de Melbourne, ça veut dire que bah c'est, c'est un petit plus parce qu'elle a pu prendre la température de cette enceinte qui est, qui est très particulière. Le, le, le cours est immense quand vous allez chercher la serviette, croyez-moi, vous faites des, des, des kilomètres. Donc ça, c'est, c'est, ouais, je pense que c'est une, un argument euh, positif pour, pour Corinne Garcia. Je pense qu'elle a évacué elle, elle elle que le stress du premier match. Avec 20-25 minutes qui étaient difficiles. Mais je pense qu'elle est, elle est lancée. Le TGV lyonnais est lancé. Moi, je joue KO en 2-7.
0: Ah oui, carrément. Toi tu ah ouais, ouais, ouais. t'as un petit peu plus peur, toi Yohan. Ouais,
2: j'ai un petit peu plus peur. C'est 1.94 la victoire de, de Caro en deux. Après, j'ai... je pense que Fernandez peut lui piquer un set. C'est 1.64. Mais j'irai plutôt sur, sur plus d'un certain nombre de jeux. Notamment dans, dans la première manche, je me dis si on voit un, un départ un petit peu, un, un petit peu diesel. Donc on peut faire un, un my-match avec un, un premier set score exact remporté par, par Caroline Garcia. Donc euh, 6-4, 7-5 ou 7-6, déjà c'est 2-50, avec la victoire au bout de, de Caro et c'est 2-95. Donc, euh, donc voilà, je me dis que le premier set peut être accroché, notamment. Et si Fernandez doit prendre les choses en main, c'est, c'est là. Donc euh, je pense qu'elle va tout donner dès le début du match. Mais, mais quand même la victoire de, de Caroline Garcia, tête de série numéro 4, un hein, quatrième mondial. Donc euh, ça, serait, ça serait très bien. Et on espère euh, l'avoir allé le, le plus loin possible. Donc sinon, c'est 1,43. Moi,
1: ouais. oui, Eric. Juste un petit mot pour dire qu'il y, y a une fille qui était dans sa partie tableau qui a sauté tout à l'heure. C'est Daria à tête de série. Ah rites. oui et ben Elle voilà. avait rendez-vous avec la Russe. Euh, et on, on se souvient de, de son combat au Masters face à Kazaktina qui avait été euh, Bien sûr. Euh, <coughs> dantesque. Elle avait rendez-vous avec la Russe en quart. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les têtes tombent. Mais oui. Bon, elle a quand même, il reste quand même du monde hein, dans, sa, dans, sa, dans son quart de tableau. Piskova est encore là, Kontaveit est encore là, Alexandrova est encore là. Mais on a perdu, euh, on a perdu Kazak-tina quand
2: même. Il y a Kudermetova aussi, hein, euh, du coup. Oui, tête t'as t'as raison, de série. Il mais... faut s'en méfier. Ouais, ouais. Tête de série.
1: Bah, ça 9. peut être coup en encore. Hein. A priori, c'est. Ouais, ça serait. La, la logiquement, ça serait section. Ça.
0: Logiquement, si Caroline Garcia gagne ouais, son, déjà, son, ouais. son, son, match, son match cette nuit, en tout cas vous êtes d'accord tous les deux messieurs, vous voyez la peut-être oui, oui, lio... trop loin, vous la raison. la Lyonnaise. <rire> <de> genre, <rire> enfin, avant la de, de se focaliser de les quarts de finale, il faut se focaliser <rire> de bon, ouais. la fin de la fin de la fin de la fin
1: de la fin de la fin de la fin Jabber la fin de et ok. Bah, une et bien bah... sur vendreau moi.
2: Ah bah tiens je vais bon, trouver la cote pendant qu'on parle genou, de l'autre match. Elle est mais... en avec son genou et je la sens pas au top. Bah ça ça serait très bien pour Caroline Garcia parce que si Jaber tombe avant. Vu
0: que c'est sa bête noire, on espère tous qu'elle tombe avant. On Jaber mais bon. Euh, ok je vais, Donc, je vais ouais, trouver la cote de... te trouver lui. la côte, hein, de onze, du match de Jaber cette nuit on termine. Et il reste
1: Balenka, il reste Balenka pour euh, pour Caro. Ah alors, rien ne bon, lui bon, fait bon, peur bon, à bon, Caro bon, bon, après bon,
0: de, de ah ouais. tableau ta- On est en train de faire tout le tableau de Caroline Garcia là, carrément.
1: Mais oui, parce qu'on a tellement.
0: On y croit. Il y a ouais, Batut oui. aussi. On ouais, pas c'est tellement. vrai. qui l'a battu tout récemment en plus. Absolument. Ouais. Alors, ouais. Ouais, on est en train de regarder tout son bon. parcours possible, même ju- jusqu'en finale match de l'Open par match. de Strasbourg. On finit du coup avec le dernier match et on change, on retourne chez les hommes. Le dernier match qui nous intéresse cette nuit, c'est Alejandro Davidovic face à Tommy Paul, 32e mondial face au 35e. Euh, L'Américain est sorti tranquillement du premier tour, hier, 3-7-0 face à Struff, et l'Espagnol lui a sorti, est sorti difficilement, 5-7 face à Alexander Boublik. Aucune confrontation entre les deux, euh, ça sera donc une grande première. Et qui est favori, Johannes
2: Exactement, qui est favori bah, C'est Tommy Paul qui est favori. L'Américain, 1,49 la victoire du 35e mondial et 2,70 la victoire de l'Espagnol, qui est donc 32e mondial, qui a laissé de la gomme. Euh, bon, on est habitué avec Davidovic Fokina contre Boublik, victoire en, en 5-7. Tommy Paul, ça a été un petit peu plus facile, un petit peu moins long en tout cas, euh, face à Jan Lennart Struff, l'Allemand. En, en s'imposant en, en trois manches, mais voilà, c'est un beau match quand même pour un deuxième tour, Eric, hein, entre le 32e mondial et, et le 35e, c'est pour ça que je vous ai proposé cette, euh, cette rencontre, mmh, mais euh, voilà, c'est assez compliqué, je pense qu'on peut revoir un match long, ça arrive souvent avec Davidovic comme euh, je vous le disais, mais sinon j'irais, euh, j'irais sur le succès de Tommy Paul qui m'a l'air plus frais physiquement, hein, Eric
1: Ouais, 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 c'est sûr. Enfin, Davidovic, c'est un athlète. Hein. Puis ouais, bon, c'est euh, ça. Il a eu il a eu ses 24 heures de repos. Hein. On ouais. sait que le, le tour a été perturbé par les météos et que, par exemple, Enzo Cuoco, euh, qui va jouer Djokovic, euh, bah, il aura même pas 24 heures de, de récupération. Euh, c'est un peu... Euh, ouais, je trouve qu'en termes d'équité, là, le juge d'arbitre, il a pas, pas vraiment fait son boulot. Mais bon, Paul Davidovic, oui, c'est... C'est indécis comme match parce que Davidovic, il a des formidables qualités physiques. Bon, le problème, c'est qu'il ne s'est pas gagner facilement et, <rire> c'est ça. et pour jouer à un mec aussi fort que Paul, Tiens, qui n'est pas tête de d'ailleurs, mais il est combien Paul Il est 35e ah, ah, Ça oui. lui est passé, euh, il ah, a oui. raté de peu. Ouais. Il devait être le premier dehors sur la bah, liste. Je pense, ouais. je pense qu'il faut, il faut peut-être miser Paul, qui me semble quand même plus… Je ne peux pas dire que c'est un gars sûr, mais il, est quand même, quand même, il, il obtient quelques bons résultats ces derniers temps. Mais en grand chef, David, c'est... Bon, écoute, moi, j'y vais, je mets les pieds dans le plat. Paul en 5, voilà.
2: Bah oui, mais c'est ça <rire> bah qu'on oui. veut, déjà, le 5-7 Exactement. sans donner de vainqueur, 3-40. Ça, ça permettrait de se, de se couvrir un, un tout petit peu. Et euh, Paul en 5 manches, c'est 5,30. Voilà. Bah oui, c'est très bien. Voilà. Euh... Ah, c'est bon, Eric, t'as mis les pieds dans le plat, tu t'es mouillé. Bah non, mais je suis com- complètement d'accord avec toi, avec davidovic quand même. Euh, c'est... Forcément, ça va être long, Eric. C'est ça, je le un
1: autre, un autre petit tuyau, enfin, un, un, un feeling plaît. Je pense que Diego Schwartzmann va sauter. Dedans, ah, bah contre oui. Wolf. Non, mais
2: ça, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh... Ouais, mais la cote est quoi bah, C'est, c'est deux... quoi la cote Eh bien, bah, c'est 1,58 Wolf et c'est 2,40 Schwartzman. Eh oui, Schwartzmann ah ouais, est un outsider. Ouais, 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 bah, d'accord, il gagne okay, plus un match. Okay. Hein.
1: Bon, bah, allez-y sur Wolf quand même. Je pense que Diego, il souffre, il est blessé. <rire> il a galéré contre un, un Baltring au tour précédent. Non, non. Je jouer <rire> Wolf.
0: Ok, ok pour, mais... euh, pour le petit bonbon. Voilà, messieurs, vous êtes d'accord en tout cas sur les quatre matchs hein Carino Busta, Evans, Garcia et Paul, par contre on va juste et
1: juste un petit, un petit feeling, je pense qu'il faut jouer Hugo Imbert.
0: contre va euh, bah, justement ouais. j'allais, j'allais, y venir, euh, j'allais y venir Eric, on va juste évoquer rapidement hein, nos ouais. deux autres français, Adrien Manarino face à Alex De Minor, et Hugo Imbert face à Denis Koudla. Euh, est-ce qu'on a les codes Parce que je sais que tout à l'heure, on les avait pas, ouais. On les avait pas encore. On a celle du Imbert contre Koudla.
2: Ouais. Justement, Eric, tu l'as réclamé impatiemment. C'est 1,40 la victoire du Imbert, largement favori. Et c'est 2,50 la victoire de, de Koudla.
1: Logique, parce qu'on ne l'a pas dit, parce qu'on ne voulait pas se faire du mal. Mais effectivement, mon erreur, c'était la... Le, le Gasquet, Imbert. Bah oui. On est, on s'est oui. totalement troué. Alors, on l'a vu Richard Gasquet, il nous a confirmé que bah, c'était dur, hein. c'est dur <rire> de récupérer. Hein. C'était dur. Euh, à mon âge, c'est compliqué, compliqué le transfert est dur. Et Hugo a très bien amis. joué.
2: Il déteste puis, le Hugo a très bien amis.
1: joué. La surface est très rapide et c'est vrai que Hugo, là, s'éclate parce que bah oui. il a, il a une vitesse de balle mmh. extraordinaire. Donc, je pense qu'il va, il va détruire coup de là.
0: D'accord. Et pour le deuxième, du coup, on n'a pas encore les quotas d'Adriane Manarino face à Alex de Minor, Mais juste rapidement, Eric, si tu peux nous donner ton, ton avis, en tout cas, sur ce match-là. Qu'est-ce qui pourrait peut-être se, se passer pour ah, le français C'est
1: compliqué pour, pour Adriane parce que je vérifie le, le programme. Je pense qu'évidemment, ça va être sur un gros cours.
2: Ouais, parce que euh, c'est, c'est prévu en dernier. c'est un Australien. C'est un ice
1: voilà, c'est un night session ouais. sur le, le, le cours que je déteste. C'est le, le John Kane Arena. En fait, c'est pour, pour, pour expliquer aux gens pourquoi je le déteste. C'est pas un vrai stade de tennis. C'est une salle euh, multifonction. Il y a même un vélodrome à l'intérieur. Donc tu ah vois, oui. c'est, euh, ils, ils mettent des tribunes, et, mais c'est, ils ne respirent pas le tennis, ce stade. Voilà, C'est, c'est, c'est un truc hein, rectangulaire. C'est affreux comme tout. Euh, et l'ambiance n'est pas aussi bonne. Mais bon, euh, le public, euh, c'est le cours préféré, par exemple, de Nick Kyrgios. Ah bah Parce oui. que les, les entrées sont, enfin le, les tickets, c'est des entrées générales, donc c'est, c'est très abordable pour les bourses ah, australiennes. Okay, d'accord. Et c'est pour ça que ils mettent souvent des Australiens. D'ailleurs, juste avant, il y aura Popyrin contre Fritz. Donc là, je, je pense que ça va être une belle baston, mais je mettrai deux mineurs en quatre.
0: Très bien. Ok. Donc comme on euh... la cote, euh, dans la journée, hein. ça va tomber dans la Exactement. journée. Exactement. Comme... Oh ouais,
1: va être favori à mon avis quand même. Voilà. Voilà. comme, voilà, le, pla-
0: comme le plaisir ne s'arrête jamais dans les paris RMC 100% tennis. Johan m'a demandé d'évoquer. Oui. Plus, évidemment, le match entre Andy Murray et Kokinaki. Bah oui, tout à fait, Eric. C'est l'autre match de la night session euh, euh, demain. Évidemment,
2: Andy Murray nous a tous fait plaisir. Face à Berrettini quand même, aller chercher ouais. une victoire au super tie-break à son âge, face à un adversaire aussi, aussi fort que, que Berrettini, c'est quand même extraordinaire. Là, il va jouer Kokinakis, un, un des chouchous quand même de ce public australien qui a ah, vibré ouais, ouais. la saison l'année dernière en double avec Nick Kyrgios. Ça va être un match extraordinaire encore, Eric.
1: Ouais. alors il j'ai vu quelques tweets de, des confrères anglais qui étaient presque outrés que ce match ne se déroule pas sur la Rod Lever Arena. Ah oui, c'est mais vrai. Bon, ouais. euh, quand, ouais, ouais, bah oui, pour eux, c'était le match vedette. Bah, bien sûr. Pas, mais bon, on ne met pas Djokovic ailleurs que sur la Rod Lever <rire> ça, c'est Arena. C'est ça, vrai, si ça. ils n'ont pas compris ça, c'est qu'il faut qu'ils changent de jeu de sport. Euh, <rire> Non, mais c'est sur le Margaret Court Arena, mais c'est, une, c'est un superbe stade aussi. Bon, il y a un peu moins de, de monde, il y a peut-être 10 000 ou un peu moins, mais, mais il y aura une ambiance chouette, c'est sûr. Quand on discute avec Gasquet, le mot, le mot clé, c'est récupération. Et c'est vrai que Richard Gasquet a eu beaucoup de mal à récupérer d'Auckland. et Je ne sais pas dans quel état se trouve Andy Murray, parce que le, le match contre Berrettini a duré pas loin de 5 heures. Euh, il allait forcément laisser beaucoup de gomme, alors que Koginakis, lui, bah, il, a, il a fini son match aujourd'hui hein, contre contre le futur retraité euh, Fonini, parce que oui. je pense que Fonini n'a plus vraiment la tête au tennis. Ouais, c'est vrai. Kokinakis, il est impressionnant. Hein il est impressionnant. Il a vraiment une belle patate en coup droit. Mais en face, c'est un, c'est un maître tacticien. Ça, ça peut procurer quelques étincelles. Je, je suis vraiment fan de, de Murray parce qu'il euh, sait faire tellement de choses. Et, c'est un mec qui est tellement intelligent, qui a un QI tennis euh, très appréciable et très apprécié. Je, même si Coquinelli va être porté par la foule, je mettrai un petit avantage à Murray, parce que je trouve qu'il voilà, a, il a, il a un truc en plus. Même s'il si, euh, a sa hanche en titane et, et sa date de naissance qui, qui pète pas en sa faveur.
2: Ouais, exactement. Un Murray qui a 35 ans. Ouais. Être, ouais, ça peut être un match très, très, très serré. En tout ouais.
0: cas, messieurs, on aura une superbe journée de tennis demain et encore plus pour toi, Éric, ouais. vu que tu seras au plus près des artistes. Vous êtes d'accord sur les quatre matchs Enfin, les quatre on a évoqué 4 ouais. matchs en gros, on en a évoqué une bonne dizaine en, en, supplé- en supplément. Mais en tout cas, vous êtes d'accord sur les victoires de Karino Busta, Evans, Garcia et Tommy Paul. Merci Johan, merci Eric et merci à tous euh, voilà, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour d'autres de paris 100% tennis et 100% Open d'Australie sur RMC. Salut, à demain. Ciao, ciao.